0: Дождавшись, пока уснут соседские дети, он принялся говорить, войдя в студию за дьявол, созданную прямо на диване. Это прямое описание ситуации, которая сейчас происходит. Здесь с каждой минутой становится все меньше кислорода, и вы будете на протяжении всего подкаста наблюдать и слышать сопение и отдышку, поэтому не удивляйтесь. Другого способа у меня пока что нету. Сейчас конец января на дворе, Время 23.57 — это позднее время, но именно сейчас мысли более-менее собираются во что-то четкое, и я могу что-то выразить и родить в качестве звуковых волн, да, которые вы потом послушаете, может, что-то для себя извлечете. И начать я хочу именно с объекта, который лежит прямо передо мной, в котором есть некая информация, которую которой я сейчас расскажу. Восход солнца 8 часов 32 минуты, заход солнца 16 часов 41 минуты, продолжительность дня 8 часов 20 минут. Я надеюсь, вы уже начали догадываться, что здесь и о чем это речь, что я читаю. Прочитаю далее, что написано, но не знаю, пригодится оно вам это или нет, но пусть будет. Луна, просто надпись Луна, не знаю, что она значит. Заход 7 часов 19 минут, восход 13 часов 51 минута, фаза 91%. Ну, я думаю, этого достаточно, и все цифры я не буду говорить, это уже неуместно, это затянуто. Единственное, что важно, это что сегодня именины празднуют Петр и Яков. Петр и Яков, если вы слушаете, да, если тут такого есть, с днем рождения вас. Даже если у вас сегодня день рождения, то все равно поздравляю от всей души. Желаю вам только всего самого замечательного и хорошего. И еще вам один совет. Не медлите с ответным жестом. Любой комплимент требует ответного жеста. Отвечать на похвалу нужно сразу же, а не ждать, пока человек забудет о том, что когда-то в прошлом году перед 8 марта похвалил твою новую стрижку. Достойно ответить не менее сложная задача, чем сочинить с вами комплимент. Типичные ошибки. Пробурчать формальное спасибо или отделаться фразой вам того же. Такой ответ воспринимается собеседником как неискренний и вынужденный. Мол, надо что-то сказать, чтобы не оказаться невежливым. Лучше всего на комплимент ответить встречным комплиментом. При этом следует хвалить человека не просто так, в знак благодарности, а за, как-то, за какие-то положительные качества. Приблизительно схема ответа на чужой комплимент выглядит так. Я такая благодаря вам. Вашей доброте, вашему уму, вниманию, таланту. Собственно, вы могли уже понять, наверное, что это такое, если вам больше 15 лет. Да, если у вас были бабушки и дедушки, и вы с ними хоть как-то пересекались стоит этой страничке затравного календаря. Как он попал ко мне в 2021 году? очень просто. Он даже попал ко мне в 2020 году. А, где-то за 3-4 дня до самого Нового года мы с друзьями репетировали его и собирались, дарили друг другу подарки. И один из таких подарков был. Это отрывной календарь. По форме он что-то напоминал квадрат, но это не квадрат, потому что это совсем не квадрат. Это больше тело с длинной, шириной высотой. и высотой. По-моему, в школьные времена по геометрии он назывался как параллелепипед. Собственно, этот календарь функционально особо вам не пригодится, не нужен, но эстетически отрывать его и переворачивать очень приятно. То есть и это просто дань какой-то ностальгии и что-то необычное для меня. То есть это не просто груда бумажечек небольших. Я прям их отрываю каждый день и стараюсь иногда читать советы, которые написаны. Самое забавное, что мне попался календарик из серии... Женские советы, да? Забавно, но иногда тут реально что-то можно полезное прочитать. На днях был совет об увлажнении век. То есть, казалось бы, есть такой стереотип, что своей внешностью и кожей следят только женщины, но нет. Мужчины иногда тоже беспокоятся об этом. И про сухость век было интересно читать и полезно. Но ничего из этого я не применил, поэтому идем дальше. Я живу один в небольшой квартире. Это порядка 30-35 квадратных метров вместе с лоджией. Но живу я не один. Мы живем втроем. Казалось бы, как тут можно поместиться втроем, тем более, что это студия. Но ответ таков. Я живу с крысами. У меня есть две крысы. Собственно, когда стоял вопрос, даже импульсивное желание завести домашнего животного, я долго не думал. Точнее, я думал, но... Это был час, это не несколько дней, это не несколько недель, это был час. Я понимал для себя, что ни кошку, ни собаку я здесь не заведу, потому что слишком маленькая площадь и намного больше ответственности. И с моим ненормированным графиком, когда я работаю до трех до четырех ночи, мне непозволительно было просыпаться от мяука, ни кота или еще чего-то. И я начал думать, какие есть мелкие домашние животные, которых можно завести и потренировать свою ответственность. То есть основной целью было это посмотреть, насколько я ответственен, потому что я всегда живу один. Нужно было протестировать себя в таких условиях. Я смотрел хомяков, я смотрел попугаев. У меня были в детстве попугаи, я понимал, что это не то, потому что они кричат, когда их выпускаешь. Они диковаты, они начинают летать, садиться в какие-то углы и как-то не особо осознанные. Я смотрел, смотрел перечисления, которые вообще возможны. Всякие ящерки, это было совсем не не моя тема. Мне нужно было что-то пушистенькое. Поэтому в итоге я добрался до крыс. И, почитав, понял, что это самое оптимальное, что я могу себе завести. Но завести я себе должен был не одну крысу, а как минимум двух. Потому что крысы — это стайные животные. И все это я начал узнавать именно, когда начал меня интересоваться. Это, на самом деле, очень круто. А, собственно, у меня две крысы женского пола. И когда я выбирал, я еще и выбирал пол. На самом деле, у них колоссальное... Не, ну, даже пусть будет не колоссальное, но большое различие между мужчинами-крысами и крысами-женщинами. Крысы-мужчины, они с возрастом начинают толстеть и передвигаются в основном горизонтально, и они более усидчивые, они не такие активные, не такие подвижные. И сейчас я не понимаю, почему я не выбрал именно крыс мужчина а выбрал крыс женщин, потому что, казалось бы, это более оптимально. Я бы хотел, бы чтобы мои крысы лежали со мной, смотрели телевизор, а они бегали и не поддавались никаким моим командам. Вот, но по итогу у меня женщины, и когда я думал, брать ли мужчин крыс, я беспокоился о том, что их нужно будет стерилизовать, что они будут хотеть размножаться больше, чем женщины, но это на основе моей интуиции было, я ничего не читал, теоретически никак это не подкреплял, вот, и такая мимолетная мысль была, которая может показаться дикой, я боялся однополого соития между крысами-мужчинами, потому что крысы-женщины вряд ли это сделают, а крысы-женщины, да, точнее крысы-мужчины, да, они бы это сделали, я поэтому думал, нет, никакого разврата в моей квартире не будет, остановился на выборе, что это будет женщины. Одна из особенностей крыс-женщин в том, что они более активные, более подвижные, и они в основном подвижные, не горизонталь, а вертикаль. Они любят лазить в высоту. И то есть сейчас я понимаю, что я их немножко ограничиваю на силу тем, что клетка не такая большая. И в клетку на самом деле нужно очень побольше всяких штучек, гамаки, какие-то дополнительные лежаки, где они могут лазить, лабиринты. И клетку нужно уже на самом деле покупать побольше, но мое удивление было то, что клетки не такие дешевые. Они прям клетка, которая будет для них комфортной, стоит порядка 10-15 тысяч. Пока я ищу вариант на авито, когда кто-то решит расстаться со своими крысами. И что касательно продолжительности жизни, они живут порядка трех лет и при этом склонны к заболеваниям. То есть атит, они могут простыть, их нужно лечить. И, по-моему, очень мало специалистов именно по крысам, их называют ротологи, не знаю, если они в моем городе, но должны быть опухоли. То есть они часто даже могут скончаться такое подобие рака, да. То есть опухоли и так далее. Но я все понимал, всю ответственность осознавал. И сейчас у меня две крыски, они в соседней комнате, чтобы не мешать мне записывать подкаст, потому что они сейчас не спят, у них активная фаза. Хотя время 8 минут первого. им порядка шести-семи месяцев, но я так и не приучил их ни к имени, не надрессировал никак. Это моя безответственность, и это я виноват. Иногда я думаю, может, они слабоумные, но нет, я с ними никак не работаю. Это мое упущение. Единственное, что я делаю хорошо, это даю им воду и кормлю их, насыпаю корм. Иногда выпускаю, они просто что-то хаотично бегают, лазают и грызут. За ними нужно смотреть, потому что Мебель, мебель, мебель может остаться поврежденной. Собственно, но у меня есть большие на них планы. Я не дал им имя. Не дал им имя, и когда у меня спрашивают, как их зовут, я только шутливо говорю «Биба и Боба». Это единственное, что мне пришло на ум. Пара имен такие, но не особо хочу приучать их к этому имени, потому что продолжение, возможно, вы знаете. А если не знаете, то загуглите «Биба и Боба два дальше сами. И периодически становится интересно понимать, кто живет у тебя в квартире, что они, как они, какой у них бэкграунд, кто их предки и на что они вообще способны. И наткнулся сегодня на публикацию, которая называлась «Крысы тоже могли бы играть в казино». Основной мотив этой публикации заключался в том, что крысы в состоянии оценивать вероятность успеха. И к этому ученые пришли благодаря с помощью тестов Там было несколько тестов, я озвучу только один. Они длились все по 30 минут, и один из таких тестов заключался в том, что крысу запускали в комнатку с четырьмя отверстиями. Каждое отверстие выдавало сахарные шарики. Но выдавало их по-разному. Одно отверстие выдавало мелкие шарики более часто, а другие, другие отверстия выдавали крупные шарики, но более долго, так скажем. Растите за косноязычие. И если более нормально говорить, то крыс ставили перед выбором. продублировать четыре отверстия, в каждом из которых они могли сунуть нос и получить порцию сахарных шариков. При этом в одном из отверстий порции были небольшими, зато выдавались мгновенно. А в других шарики были больше, но высыпались они с задержкой. И чем больше размер награды, тем более продолжительным был период ожидания. Крысы быстро поняли, что происходит, и выработали оптимальный подход. Они выбирали те отверстия, в которых сахар выдавался понемногу, но сразу. В результате за полчаса грызуны успевали сунуть в нос такие дыры столько раз, что слегка компенсировали упущенную выгоду, которую добились бы, если бы обратились к более продуктивным отверстиям. Это в тему оценки шансов. Сейчас будет зачитка, потому что много терминов, и я бы их не запомнил. Один из авторов статьи, профессор Тревор Робинсон из Кембриджского университета, поясняет. «В основу исследования был положен клинический эксперимент, известный как тест на зависимость от азартных игр, который обычно называют по имени американского штата Айова, где он впервые был опробован. Эта игра призвана оценить процесс принятия решения пациентами, которые перенесли травму фронтальных долей головного мозга», — говорит ученый. Такой тип травмы необычен, он практически никак не сказывается на способности к размышлению, просто пациент становится чрезвычайно импульсивным, начинает принимать опасные решения, которые способны самым серьезным образом изменить его жизнь. Участнику теста из I.O. предлагается выбирать карты из четырех колод. Каждая из карт, которую они вытягивают, определяет, теряют они деньги или наоборот получают. Цель игры – скопить в итоге как можно больше денег. Некоторые колоды предполагают наибольшие заработки и небольшие потери. Вытягивая карты из них, игрок со временем накапливает деньги. Есть при этом и плохие колоды. В них больше награды, но и риски куда выше, и со временем играющий теряет деньги. Как и в случае с крысой, ищущий сахарные шарики. Если игрок берет на вооружение оптимальную стратегию, он в конечном итоге окажется в выигрыше. Однако пациенты с поврежденными фронтальными долями не в состоянии учиться на своих ошибках, говорит профессор Робинс, и продолжает рисковать, выбирая плохие колоды. Вот на такую статью я наткнулся, поэтому поедем в казино. Они мне будут помогать, мы выиграем. Не так давно я был в Башкирии и ехал по трассе, по которой ездит очень мало людей, но тем не менее на ней... То есть на на дистанции этой трассы был билборд. Он призывал к чему-то, я уже не помню к чему, и там было лицо человека, якобы лидера мнений. Раз он на этом билборде, то люди должны прислушаться к нему и сделать так, как он советует, да, так скажем. Но при этом забавно было, что на самом билборде было пояснение, кто это такой, чем он занимается, как ее зовут и так далее. Я подумал, вот это лидер мнений, раз о нем еще и нужно в самом билборде рассказать, кто он такой, по-моему, сначала придется узнать погуглить, чем он занимается, кто он и стоит ли ему вообще доверять, а потому что прислушаться к билборду. Но пока вы будете это делать, вы вообще забудете, о чем он говорил. И это, собственно, о билбордах в Башкирии. Именно на таких расстояниях между небольшими селами и деревнями. Как будто бы они вообще упустили суть и смысл таких рекламных счетов. И он прям для меня оказался максимально унылым и ненужным. Собственно, я работаю в сфере интернет-рекламы, но об этом вообще не хочу разговаривать. И много видел разных рекламных креативов, и это был, наверное, один из самых ужасных. Вот такая вот история. Раз уж мы немного заговорили о недвижимости, я вставлю свои три копейки по поводу того, что я думаю о ней. Я живу на съемной квартире, и это студия, это небольшая студия. Ни о каких ценах мы говорить не будем, только о приблизительных. И... Это новый дом, это ужасно. Мне искренне жаль людей, которые приобрели здесь квартиры, скорее всего, в ипотеке. Почему он ужасен? Потому что здесь очень тонкие стены, здесь слышно соседей, здесь постоянные ремонты, потому что это новый дом. Вид из окна на такую же, на такую же коробку, среди друзей мы называем их «человейники» что очень концептуально похоже. Очень небольшие квартиры, очень много людей. И они каждый день соприкасаются с тем, что творится вокруг. Да и я с этим сталкиваюсь. Не мог записать этот подкаст порядка двух часов, потому что ждал, пока него соседский ребенок и перестанет кричать. Качество подкаста не улучшится, но хотя бы не будет детей на фоне. И мне искренне жаль людей, которые не провели качественный анализ. Они, наверное, купили столько на то, что это новостройка. Казалось бы, новые здания должны быть лучше старых. Но нет. Вообще нет. И, собственно, что еще хотел сказать по поводу недвижимости. Я уже который месяц ищу квартиру, на которую хочу переехать, но рынок недвижимости в аренду, который сосредоточен на нескольких агрегаторах, он построен на том, что Посредники, так называемые риэлторы наживаются на вас. Процент комиссии составляет 50, а то и более процентов. И, собственно, если я ищу квартиру в рамках 30 тысяч российских рублей за месяц, да, плата за аренду, то риэлтор заберется еще 15 тысяч. И минимум, чтобы мне переехать, мне нужно вложить 45 тысяч рублей. Это если хозяин еще не попросит залог, и либо еще оплатить квартиру на месяц вперед и так далее, и так далее. В общем, переехать ä, проблематично, если вы не миллиардер. Я шучу, не миллиардер уж. Это вот я говорю о том, с чем я сказал, сталкиваюсь в повседневной жизни. Да, моя повседневная жизнь стоит из крыс, недвижимости отрывных календарей. Собственно, и так циклично. Благо, крысы не повторяют одинаковых алгоритмов, а календарик можно отрывать еще порядка 350 дней. Даже уже меньше, так как конец января, прям конец самый января. А недвижимость, да, с недвижимостью нужно разбираться. Ну что, это был первый неизвестный подкаст. Я его записывал буквально в один тейк. Особо старался не перезаписывать, только разбивал темы по частям. Я не знаю, каким он вышел. Я старался говорить по ушепотам, потому что соседи услышат его до релиза и сольют его всем. И я потеряю на этом. Вот.